0: Olá, amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 3 – Ajuste
1: Amigo Fantine percebeu que a interlocutora havia sido sucada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la.
0: Continuemos, Dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai e acredite
1: que a vejo como filha. A voz dele mureceu. De algum modo, entretanto, cobrou ânimo e terminou.
0: A filha que estimaria ter em lugar da que eu possu.
1: Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilaram e reajustou a posição emotiva, sentenciando. O senhor não se alegraria com uma filha doente igual estou. Mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me encontre tristezas. Certo, já não dispomos de muito tempo. E continuou com um sorriso de mofa. Conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja a antecâmera da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mais mal completara dois anos. Minha mãe, então viúva, deu-me a um padrasto. Algum tempo depois, ainda na infância, fui internada no colégio de religiosas amigas. E depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhara. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa. Seis meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me. Busquei reaproximar-se, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que disposei, ele que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro ao meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, batida.
0: Ora ora, não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, o moço agiria de qual modo por outro móvel? Um impulso suicida, tanto
1: quanto um impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo. Qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória? Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma, talvez sejam ápices doenças
0: psíquicas, demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o, e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos
1: de corrosão mental, determinem qualquer um. O senhor procura apaziguar-me com sua nobreza de coração. De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo... a conturbar-lhe a consciência. Eu... eu... eu não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá la Ernesto sorriu à força com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e aditou. Não conseguiu
0: porventura esquecer o moço suicida com o apoio do confessionário. O seu diretor espiritual não sossegou o coração sensível e afetuoso
1: Repito que sempre encontrei na, na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra os erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre os dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz para que o quadro da morte dele se me reaviva na lembrança. E com a lembrança surja de imediato o complexo de culpa.
0: Não se agaste. A senhora está muito jovem. Como acontece a mão que a pouco a pouco se caleja do trabalho do campo. A sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente... Se escaparmos com êxito, no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas
1: calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor que vem estudando as ciências da alma Acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei
0: porquê, mas à frente da sua inquirição veio à minha cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos, reve nos reveremos uns aos outros, quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são as filhas das circunstâncias? Imagine se nós víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, no encontro social, num baile, por exemplo, qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam. Agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações.
1: É verdade.
0: A moléstia aflitiva nos dá direito de intertecer novos recursos e novas interpretações. Ao redor da vida e da morte E na esfera das novas conclusões que temos à frente Admito que a existência não, a, não acaba no túmulo Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor O romance termina, mas a vida continua O envoltório de carne tomará consumido Todavia o espírito seguirá adiante Sempre adiante.
1: O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar do outro lado da vida? Penso em alguém que estimaria não achar. Eu não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me anotar a certeza com que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem
0: deve perder a confiança no povo lembre-se de que é sobretudo cristã discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte
1: a senhora serpa não sorriu o olhar divagou além nas nuvens rosas que refletiam o sol já distante reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Findo o longo intervalo, voltou a afeitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantini, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como
0: não? Se conseguir adivinhar o fim do meu corpo... Conservarei firme o pensamento positivo do nosso reencontro. Também eu. Quando volta a São Paulo?
1: Amanhã pela manhã. Tem uma ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico... No entanto, creio que na semana vindoura eu enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns
0: poucos dias, talvez. Não desejo, não desejo retardar a intervenção. Posso acaso saber o nome do seu hospital?
1: Evelina meditou, meditou e concluiu. Sim, Fantini, somos ambos portadores da mesma doença insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximar-nos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atuleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos designos da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel passo a passo, em comovido silêncio.